0: Da läuft doch Hip-Hop. Das goldene Blatt der Hip-Hop-Szene ist zurück. Wir wollen wieder Gossip besprechen in der heutigen Ausgabe. Es geht jetzt los. Ich bin wieder Basti für euch. Und hier ist Flo. Los geht's. Momentchen, dann läuft doch Hip-Hop.
1: Sagen Sie mal. Ist Ihnen sowas eigentlich nicht
0: peinlich? Äh... Nö.
1: Ja, und da sind wir wieder frisch aufgetankt in Folge 51. Basti, was war das für ein Gefühl diese Woche? nach der 50. Folge für mich also ein ganz neuer Vibe jetzt. Definitiv, ja. Ich bin so richtig routiniert diese Woche. Ich mache mir gar keine Gedanken, wie das
0: hier abläuft. Ich weiß ja, 50 Folgen haben gezeigt, wir sind der Flow schlechthin. Man steppt mittlerweile ins Studio rein, wie so der Star, der nur noch kommt, um abzuliefern. Ne? So richtig. ist es ja eigentlich, ja. Richtig. Das
1: braucht nicht mehr viel Vorbereitung <lacht> und so würde ich sagen, fangen wir vielleicht hier einfach mal mit einem Trockenstart an. Ich habe eine Deutschrap News mitgebracht, die mich so ein bisschen hat staunen lassen. Aha. Und zwar gibt es eine Bündelung der Kräfte und zwar von zwei Speerspitzen. Ich habe gerade noch gelesen, gestern ist die News erst her, erst rausgekommen, Rav Label schließt sich zusammen mit dem vom Bowser. Uh -huh. Okay, das sind jetzt erstmal so zwei Großkaliber, ist ja klar, aber was haben die überhaupt für Labels? Ich frage mich so gefragt, auf was, für, für wen unterstützt denn Raff? Das sind bisher so jüngere Künstler, zum Beispiel einer, der heißt äh, Armin schießt mich tot und macht quasi nur so ähm, Dancehall-Tracks, der ist also wirklich noch am Anfang seiner Karriere äh, besticht durch zahlreiche Ernennungen von Fußballstars im Refrain. <lacht> Okay. Ähm, und Bowser ist da schon deutlich stärker vertreten. Der hat, wie man ja wahrscheinlich dann weiß, Bowser am Start, sich selber auch als Zugpferd ähm, und hat auch äh, schon öfter angekündigt, ähm, noch mehr Leute unterstützen zu wollen. Bowser ist ja generell gut verknüpft. Der hat, glaube ich, auch Reezy zum Karrierestart mit unterstützt. Der ist mittlerweile auch selbstständig unterwegs. Aber das ist so eine Nummer, wo ich mir denke... Holla die Waldfee, da können sich AON und Co. aber anschnallen. Klingt nach einem Money-Move. Money-Move, definitiv. Ne? Ähm, natürlich sind die beiden auch bestens unterstützt aus der Branche selbst. Ähm, Raff äh, ist schon ewig zusammen, am Zusammenarbeiten mit einem ja, Mega-Manager aus dem deutschen Hip-Hop, muss man so sagen. Ronny Bolt heißt der gute Herr. Ist das erste Mal so für mich in Erscheinung getreten, weil er der Manager hinter Materia ist. Ähm, hat sich das ganze Rav Morra ding äh, mit angeguckt über die Jahre, also ist glaube ich schon seit RAF 3.0 ähm, da mit dabei und er war auch federführend am... Äh Sagen wir mal an der Kombi Palm aus Plastik hat also bei, bei uns MC und ich glaube auch anderen 187 Künstlern mitgemanagt
0: ähm, und aber bei den Erfolgsgeschichten dann scheinbar ja auch dabei. Ne? Aber es ja wirklich, dann wirklich. Der, der Durchbruch war ja.
1: Also der okay. ähm, der äh, ist wirklich äh, für Materia eine große Stütze. Das war in einem in einer dieser Dokus über Materias äh, Karrierehöhepunkte mal zu sehen. Da hatte er ja so ein mehr oder weniger medizinischen Notfall, wo äh, der M Manager dann erklärt hat, was das für die Person Materia bedeutet hat. Also Ronny Bolt, ein sehr interessanter Mann. Und auch Bowser hat einen Partner. Ähm, das ist der gute Herr Lukas Teuchert, heißt er, glaube ich. Lass mich nochmal nachlesen. Ähm, genau, richtig. Äh, das Label hieß bisher Two Sides. Ist vielleicht... Jetzt noch nicht so ein geläufiger Name bisher, aber gut, wenn man weiß, da läuft... Äh Kollege Apache 207 drüber ja, äh, ist, ein, ist ein ganz guter Laden. Ähm, das Ganze wird in einem Joint Venture enden. Also ich bin mal gespannt, ob die jetzt quasi sich bald die neuen Trikots überstülpen, äh, flankiert mit Bowser und Raff und vielleicht sogar ein neues Label. Das wird sich noch rausstellen. Ich denke aber, es wird hauptsächlich um so Karriereplan gehen. Die Firma von Raff Camorra hat das schon bisher extern angeboten. Hatte ich hier, glaube ich, auch mal thematisiert, dass ich das mal in einem Artikel aufgeschnappt hatte und die also Parts übernehmen für Young Huren und andere Parts für ah, KC okay. Rebell im, okay. im Karrieremanagement. Genau, also sie sind
0: da breit aufgestellt, deswegen ähm, ja, ist das so die Frage, die ich mir als erstes stelle. Sind auch für mich zwei Protagonisten, ohne jetzt den, den Fans der einzelnen Camps äh, ans Bein pissen zu wollen, die aber in den letzten Jahren für mich mehr durch beeindruckend gut organisierte Business Moves brilliert haben, als jetzt durch, durch virtuose Musik, sage ich mal so. Ja. Ähm, und wenn die beiden da zusammenkommen, kann ich mir da schon mal ganz Gutes vorstellen, ähm, weil die, glaube ich, auch beide extremst gut connected sind. Wir hatten mal über Bowsers Amazon Konzertmoves gesprochen. Ich erinnere mich an Raffs Promo-Aktion, wo irgendwie halb Wien äh, gebucht wurde. Beide bei Red Bull gern gesehen. Beide bei Gäste. Red Bull gesehen, genau. Also da, da kommt schon zusammen, was glaube ich zusammenkommen soll. Ähm, inwiefern die das gerade jetzt die beiden persönlich nochmal in weitere Höhen katapultiert, weiß ich, kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen, weil ich glaube, die sind schon so an so einem gewissen Peak, aber sind vielleicht ja auch für die Label-Kollegen im Endeffekt. Ich ne? denke
1: auch, also dass die beiden sich da eher im, im Hintergrund sehen und auch als äh, oder am Konzipieren selbst. Man weiß ja, Raff hat das ganze Musikalische für sich so ein bisschen als beendet erklärt. Ich glaube, Bowser ist nah dran. Hatten wir da nicht auch schon mal eine es der... Es schon mal die, die Meine die Karriere die Nennung, ist vorbei, ja. Ankündigungen hier thematisiert. Also ich glaube, die sehen sich da wirklich eher im Hintergrund auch und auch als Macher, was ich ähm, bezogen auf Bowser ganz interessant finde, weil Find der ja das, ja. eigentlich immer noch einen sehr wilden Lifestyle gepflegt hat für sich. Naja, äh, Raff gibt es dazu noch die Schlagzeile, der bringt seine Klamottenmarke jetzt zur Fashion Week, also ich glaube, der ist da auch so eher der Macher im Hintergrund, wie schon gesagt, der wird jetzt nicht da irgendwie äh, als Feature-Gast dann bei allen Künstlern XY in Zukunft da auftreten, finde ich aber interessant, gerade wie wir schon angerissen hatten, die haben ja bisher es auch so für sich geschafft gehabt, relativ neue Moves im Deutschrap zu, zu, zu wagen. Raff, der da in ganz Wien, wie du eben schon sagtest, da, sagen wir mal, gemietet hat, um Projektion und Image-Filme abzuspielen für sein neues Album-Release. Bowser, der da äh, den ganzen Red Bull Sound Clash für sich
0: hatte. Ne? Richtig, ja stimmt, das war ja so, so quasi sein. Gegen ne? alle, oder? Bowie oder and friends so, oder irgendwie genau. sowas. Ja.
1: Ähm, hatten wir hier auch thematisiert. Ja, lassen wir das mal auf uns zukommen. Ich meine, wenn so eine Firma von den, äh, wenn die zukünftige Firma von den Firmen anspricht, hier in Deutschland, beispielsweise Spotify oder andere, da kann man ja eigentlich nur sagen, ja, sehr gerne, was mhm. habt ihr denn vor? Welche Künstler sollen dran teilnehmen? Also da bin ich wirklich gespannt. und
0: ähm, ja. Ich glaube auch, dass das mittlerweile immer mehr nötig ist, weil äh, mein Gefühl ist aber auch schon jetzt seit etwas längerer Zeit, dass Deutschrap wieder an so einem Peak ist. Also so alleine an diesen wöchentlichen Releases von irgendwelchen Hans-Wurst-MC's, die sich wieder Millionen Klicks kaufen, um damit ja. in, in irgendwelche Trends zu kommen. Das heißt, da ist schon... Das ist schon aktuell so ein Markt, wo, wo krass viel kalk äh, kalkuliert wird und es im Zweifelsfall um die, um, um die schnellen Euros geht. so ähm, Und sowas sättigt sich halt eben auch immer relativ ja. schnell. Das heißt, irgendwie die, in, in Anführungsstrichen, ernsthaften Künstler müssen noch mehr dafür geben, irgendwie aus der Masse hervorzustechen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade äh, Bowser und Raff und eben deren Management darüber natürlich auch ganz gut Bescheid wissen und dann jeden Hebel im Zweifelsfall nutzen können wollen. Ich weiß nicht, ob ja. das gerade ja. grammatikalisch richtig war, aber du weißt, was ich meine. Hab ich verstanden. Um im Zweifelsfall dann ihre Künstler noch, noch zu putsch, zu putschen. <lacht> zu pushen. Ähm, deswegen, ich, ja, ich halte es auch für ein bisschen notwendig. Ich bin mal sowieso gespannt, wie, wie das Ganze noch weiterläuft. Gerade mit diesen, das ist ja wirklich absurd mittlerweile, wer Chloronas... Äh, ähm, Updates äh, und Stories. Updates verfolgt, der, der sieht das mittler, äh, mittlerweile ja wirklich wöchentlich, die Posts mit, wer ist denn hier Travis Scott wenn du wieder die, die Bilder nebeneinander gestellt hast, Travis Scott hat eine neue Single, die zwei Tage online ist und äh, Xantu und Favu oder irgendwelche Rapper, ja, die halt ja. kein Mensch jemals gehört hat und diese Deutschrapper immer, haben immer dreifach so viele Klicks und 20-fach so viele Kommentare in den ersten 24 Stunden und sich so fragen, na ja okay, wo, wo kommt das her? Und wie rentiert sich das? Aber es scheint sich ja zu rentieren. Und es ist, es ist ja, wirklich absurd. ich glaube ne?
1: auch, es gibt mittlerweile ein Schema F. Was Mero ähm, da losgetreten hat, ist ja, wirklich beeindruckend. Ja, ne? denn es ist dieses, der Track muss ähm, gewissermaßen klingen, um in Playlist XY platziert zu werden. Und dann ist ja schon der die Arbeit getan. Ja. Dann mhm. läuft die
0: Spotify-Maschinerie von alleine. Ähm, ich und glaube auch, dass es mittlerweile wirklich eine massive Geld geschichte ja, ist. Also ja. ne, du kannst halt dein, dein Schwarzgeld, was irgendwie, was du sonst nicht an Mann bekommst, in Klick-Käufer-Kai investieren. Dann hast du meinetwegen 50.000 in Klicks investiert, was aber eh illegales Geld war, womit du im Zweifelsfall was du hättest waschen müssen oder sowas. Das hast du dann investiert und kriegst deine 30.000 Euro für Spotify-Klicks raus, ist quasi eine Geldwäsche-Aktion, die sogar relativ lukrativ ist. Ja, verdienst ähm, du sogar noch
1: dran. Ich weiß nicht, ob wir da hier mal drüber gesprochen hatten, aber da hatte sich ja auch in den letzten Wochen Kul cool Savas mal berufen gefühlt, richtig, per ja. Tweet so ein bisschen aufzuklären. Ich glaube, er wurde da angepiekst von Fans, warum denn seine neuen Singles längst nicht so gut ankommen zahlentechnisch wie andere Künstler und da hat er also auch mal rausgehauen ohne irgendwie was bisher unbekanntes zu veröffentlichen ich sagen, recht vage eigentlich Der hat gesagt ja. da gibt's Leute die machen hier per Western Union sich die Taschen voll das sind fünf Personen das sind Big Player die da kontaktiert werden für genau diese Klickwäsche oder wie man es nennen will. Genau, ähm, und, und das ist so Teil dieses Schema Fs, was Deutschrap mittlerweile erreicht hat, habe ich auch das Gefühl. Ich spreche da ja auch gerne mal vom Einheitsbrei mhm. und Künstlern, die dann fernab davon stattfinden. Das ist so eine Unterscheidung, die ich ganz gerne treffe. Und ich glaube auch, dass es da einfach an der Zeit ist für die, für die für die Speerspitzen der Branche, die können nur noch so durch so neue äh, Moves äh, bestechen, wie dann Haftbefehl sein, Innenhofkonzert oder was weiß ich, was sich die Leute heutzutage. Auch so soundtechnisch, dass es
0: sich abhebt, ne? Also weil gerade diese gekauften Dinger, die klingen ja auch immer alle gleich. Ja, also, klar, klar, es gibt ja wie Catchy Mitsing-Hook gibt es immer irgendwie, die Markennamen müssen fallen. Es, also es wird immer echt, das ist so krass Schema F, immer alles, was ist. Was Mittlerweile dabei ist es ja auch schon ein
1: Erfolgsgarant einen gewissen Produzenten dabei zu haben. Ja. Also wenn der Shoutout von Yoshimitsu oder The Crates kommt, dann wissen ja wahrscheinlich die meisten Zuhörer, ach, das sind doch die vom letzten Bowser-Track, vom letzten Bones-Track, vom letzten Apache-Track. Muss ja geil sein. Und
0: das Video muss eben dementsprechend aussehen, als wären sie schon Stars. Und das scheint auch immer ganz gut zu funktionieren. Im Zweifel zwei ein Jetski irgendwie auf einer karibischen Insel, sonst was irgendwie. Also es geht da viel darum. Einfach den, der es schnell sich mal anguckt, ohne ohne viel Hintergrundwissen, dass der denkt, okay, krass, die sind ja groß, die, die mögen viele Leute, dann ist das ja nicht so schlimm, wenn ich das auch tue. So kann ich ja nichts falsch machen. Ja. Und schon interessant. so Und ich frage mich immer, wann kommt es da zu einem Ende? Wann sind, wann gibt es keine Person mehr, die von solchen Videos oder Songs so krass geflasht ist?
1: Ja, ja also aus unserer Perspektive muss man sagen, hoffentlich bald. Ja. Aber realistisch gesehen. Ich glaube, das ist ein Dauerläufer gerade. Also das wird auch. so weitergehen, dass das Playlisten geschehen und so. Ich glaube, das kommen ja auch immer mehr laufen. Leute nach, ne? Also immer mehr ja.
0: Leute nach, die eben keinen oder den ganzen Überblick nicht haben, die dann eben genau so einen äh, random MC finden und denken, okay, das ist ja wirklich das geilste der Welt und der hat ja halt hier 500.000 Klicks schon, heißt es schon eine große Nummer und die kommen ja immer neu nach, ne? Das ist ja, keine Ahnung, ich, ich finde es auch sehr faszinierend.
1: Ja, ihr merkt, wir sind da am philosophieren. Ne? Also es ist ja auch hat ja auch immer eine Kehrseite. Man kann sagen, der Untergrund ist deutsch ist stark, wie lange nicht. Es kommt natürlich immer auf die Betrachtungsweise drauf an, wem man dazu zählt. Aber für mich zählt jetzt sogar jemand dazu, wie beispielsweise Ochi Kimo. Mhm. Ähm, und und die haben ja nur längst nicht diese Reichweite wie diese
0: Playlisten-Künstler. Ich finde auch für den geneigten Rap-Fan ist es eigentlich die beste Zeit überhaupt, weil ja? also es ist halt... Da wollte ich auch hin, ja. Genau, es ist variationsreich wie nie. Jeder hat irgendwie seine kleine kleine Nische, in der er auch irgendwo bestehen kann, weil sie mittlerweile selbst die Nische groß genug ist, um dem Künstler ein anständiges Safe. Leben äh, zu ermöglichen. Und man muss halt mehr diggen, so, ne? Man ja. muss halt mehr gucken und eben, man muss die YouTube-Trends äh, beiseite lassen und im Zweifelsfall... Irgendwie andere Wege finden, sich sich für neue Musik zu informieren. Aber im Zweifelsfall gibt's total viel und jede jede noch so kleine Nische wird bedient. Ob das irgendwelche Scream-Rap-Geschichten äh, ja. sind oder sonst was. Ne? Also es kann ja es kann ja wirklich alles sein. Ob es jetzt die emotionale Geschichte ist, ob es jetzt äh, super harter Straßenkram ist. Isa, Isa, Quami, i ich weiß genau. nicht, wie man es nennen so soll, Old aber School so ein Flavor New Flavor genau. Also es gibt ja wirklich alles so und ja, ich, ich also das feiere ich eigentlich, nur man muss immer erstmal an, dem, an, dem, an der Masse an Bullshit vorbeischwimmen, Richtig. So, das ist halt so ein bisschen das Problem und das ist ja auch das, was ich immer merke in der allgemeinen Wahrnehmung, dass das so, dass das Bild auf Rap gerade schon sehr prägt, also so, dass es dann immer ist, so irgendwie sobald irgendwie ein Autotune auf der Stimme ist oder ein Lelele, ich rauche im Marlboro gerappt wird, ist es halt immer so, Also klingt ja gerade jeder Rap, alles im Rap klingt ja irgendwie so, Rap ist voll scheiße, weil die machen nur Tune und sonst was so. Ähm, ist natürlich ein bisschen schade, aber in der, in der Außenwahrnehmung ist es tatsächlich so. Deswegen kann man das den Leuten nicht mal sonderlich übel nehmen. Ähm, andererseits kann man auch sagen, dann guck doch vielleicht mal ein bisschen genauer. Weil das kannst du ja quasi über jede Musikrichtung sagen. Ich könnte ja auch bei, hallo. bei Pop könnte ich ja auch sagen. Ist ja alles nur Mark Forster. Aber ich glaube, der geneigte Deutsch-Pop-Fan wird da auch seine seine Unikate kennen. Wo er sagt, für die lohnt sich es auch noch, das zu hören. Es ist nicht nur alles Mark Forster. Glasperrenspiel, ja, scheiße. Das ist der
1: Musikkonsum, der sich, der sich, <lacht> ja, der sich, der, also der persönliche Musikkonsum, der muss sich da halt erstmal dran gewöhnen, ne? Zu Beginn hat man gedacht, geil, lauter Playlisten hier, das ist ja, da muss ich ja gar nicht mehr nachdenken, ich folge dem Ganzen. Und mittlerweile ist es wieder die andere Seite, dass man ja, die, den Streamingdienst startet und denkst, was gibt, was gibt's fernab von den Playlist-Updates, wo gucke ich selbst? Ja, kann ich aber nur unterstreichen, dass das eigentlich eine, eine, eine geile Phase aber ist. Aber es, muss doch, es
0: muss doch noch Playlisten geben, wo richtig mit Herzblut bestückt wird noch. Das Lass die Playlist, ich mal oder? kurz
1: überlegen. Eine wird mir jetzt einfallen. Da läuft auch Hip-Hop oh. äh, verfügbar in jedem Streaming-Dienst, ne, den ihr euch nur vorstellen könnt. Äh, gerne mal ein Follow da lassen, wird eigentlich wöchentlich mit neuen Schmankerls, wie wir sie hier nennen, äh, bestückt. Ähm, auch diese Woche könnt ihr da wieder Updates äh, erwarten. Bei mir wäre eins, um mal jetzt hier nur so einen Namen droppen zu lassen, ähm, Lucio101 hat ein Album released unter der Woche, da habe ich einen Vertreter äh, gefunden. Ruf an, das wird auch auf der Playlist zu finden sein, unter anderem. Ne? Wir wollen jetzt hier nicht alles genau. spoilern, aber das Manchmal ist so gibt's eine Playlist. Auch so ein
0: paar Überraschungsdinger, die wir dann da reinschmeißen, wenn man die gerade mal entdeckt hat oder sonst was, oder gerade ganz gut gehypt davon ist. Von daher, hier wird noch mit Liebe und Herz die Playlist bestückt und da geht es ah. nicht um die Klicks, nicht um die Kommentare oder sonst was. Ähm, da, das da können wir uns ja auch mal zugute, zugute halten. Die Playlist ich. geht runter wie Öl. So sieht's aus. Vielleicht, ich habe es eben schon im äh, in der im, in den ersten Sekunden äh, angeteased, das goldene Blatt der, ähm, der Hip-Hop-Szene und da wollen wir uns natürlich auch noch ein bisschen festnageln, deswegen würde ich dir gerne mit dir mal wieder ein bisschen Gossip besprechen. Lieber Jawohl. Scho. Ich möchte dir gerne den Tee spillen, wie man so schön sagt mhm. und da möchte ich natürlich auch deine Meinung zu hören, du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen, wir sind alle aufgeregt, wir, die Artikel bei TNT überschlagen sich, äh, was sollen wir machen, KDB und Offset, die Trennung, Flo, was ist da los, was, das Liebesaus, was, was gibt es noch für Titel immer bei solchen Sachen, Liebesaus im Haus. Scheidung 2.0, <lacht> 2.0 oh, da spielst du schon direkt auf was an, ja. Ähm, wir haben es mitbekommen, KDB und Offset, die eigentlich immer die, die Traumehe der, der US-Rap-Szene, ja. die zwar schon immer recht fake war, aber nach außen hin waren sie natürlich immer das Dream Team, beide Allerbest. Superstars, ähm, nochmal Offset als Mitglied der Migos, ähm, eine Riesennummer. Nummer, muss man glaube ich gar nicht mehr erwähnen, äh, die kennt fast jeder, würde ich mal behaupten, ja. erfolgreichste Female MC der, der USA. Und ja, da gab es natürlich immer die die romantische Ehe mit, äh, mit beeindruckenden Musikvideos gemeinsam und hin und her und aber jetzt ist es wohl aus. So. Ja.
1: ja, also der geneigte, da läuft doch Hip Hop Zuhörer wird wissen. Für mich kann das war da kann das keine leichte Woche gewesen sein nach dieser Neuigkeit. Ich bin der, der hier gerne mal aus KDB Story Highlights berichtet hat. <lacht> ja. Ähm, ja, ich bin äh, davon auch überrascht worden als Experte. Allerdings, ähm, ja, lässt mich auch so ein bisschen kalt. Ähm, diesmal wurde das Ganze jetzt nicht großartig aufgebauscht. Natürlich Berichterstattung selbst in deutschen Medien, lalala, Aber es wurde nicht unbedingt, nicht zwingend die Dreckswäsche gewaschen. Was ich als 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 Insider äh, dieser Thematik jetzt äh, preisgeben kann, ist, sie hat sich gestern hat sie Abend. Hat sich bei dir gemeldet? sie hat sich bei mir und auch anderen im Instagram live, <lacht> bei paar Millionen und mir, gemeldet und da ein bisschen Stellung zu bezogen, weil natürlich auch von der Cardi, äh, von den Cardi-Fans, mir fiel jetzt gerade kein Name dafür ein, eine gewisse Hate-Welle Richtung Offset und die Migos ging, die sie versucht hat jetzt einzudämmen. Er sei nicht fremd gegangen, alles tippitoppi, aber das hat sich so ein bisschen auseinandergelebt und man ist nicht mehr so auf, dem, auf derselben Höhe, wie man zu Beginn war. Gut, das einmal dahingestellt, ist mir eigentlich auch Wahrheitsgehalt technisch egal. Ich habe das Gefühl, sie trifft damit so einen Punkt, wenn man jetzt so die Entwicklung der beiden Künstler sieht über die letzten Monate hinweg. KDB geht in die Richtung, die macht Livestream mit Präsidentschaftskandidaten. Also die hat mit Joe Biden gesprochen, sowohl auch mit Bernie Sanders. Und Offset ist der... Ja, der will immer noch mit den Migos die die Stripclubs besingen und ähm, ähm, es regnen lassen was diesen
0: Kontext angeht. Das war ja wohl schon auch in der Vergangenheit so, dass er ihr schon öfter mal fremdgegangen ist und so solche Sachen, genau, dass er wohl also immer da, mal wieder im Magen war. Genau, also da hat
1: er sich die eine oder andere Nummer geleistet und wenn man das so sieht, also jetzt ein plumper Vergleich, sie ist auf dem Weg, die nächste Beyoncé zu werden, äh, was die Re äh, Relevanz angeht und ich glaube Offset ist nicht bereit, zum jetzigen Zeitpunkt da den Hover zu machen, den Jay-Z, der 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 auch ein Superstar ist, aber auch immer brav daneben steht, wenn sie sich auch mal zurücknimmt im Zweifelsfall. Genau, die ne? Moves ja. machst.
0: Und nee, das glaube ich auch.
1: Ja, und dann ist das fast äh, eine Business-Entscheidung, obwohl das jetzt sehr äh, kaltherzig klingt, aber ja, dann hat Cardi B. da für sich eine Entscheidung getroffen. Was? Ich glaube,
0: die ganze Beziehung selber war eine Business-Entscheidung schon von Anfang an, oder Das nicht? ist ja also auch immer
1: so, was so nebenher läuft, das sagt man ja auch zu Jay-Z und Beyoncé, ne? dass man mhm. sich da irgendwann, was die Beziehung angeht, äh, relativ egal ist, aber dass man eben für sich entdeckt, wir sind hier das Bunny Couple,
0: also ja. wir sind das
1: Zugpferd, wenn wir
0: das zusammen alles machen. Sagt man so schön, Liebe vor Leuten hat nichts zu bedeuten. Wunderbar, das ja. trifft es.
1: Äh, und ja, also wenn man sich mal so überlegt, was Jay-Z und Beyoncé für eine gemeinsame Welttournee für Geld einheimsen. Ähm, ja, das sind schon Moves, die sie,
0: die sie solo nicht bringen können. Letztens gerade gelesen, dass ihre Yacht, die Jay-Z und Beyoncé haben, was war das, 5 Millionen Dollar pro Woche kostet? Ja, oder ja, ja. irgendwie also auf sowas? Jeden Fall Millionen pro Woche, fast Millionen pro Tag. Ja, also unfassbar. Aber gut, Yachten sind teuer. Aber deren Yacht ist halt auch beeindruckend riesig. Also. Da müssen
1: wahrscheinlich auch fünf Beiboote für Security ja. und Co. oder so Locker, oder dabei ja. sein. Ja, aber ja. du hast recht, das war der Schocker der Woche. Was das sagst du denn dazu? Also, du bist ja jetzt nicht so eng verknüpft. Fühlst
0: du mit Offset oder wie ist deine Sicht dazu? Ah, ja, ich bin da eher ein bisschen Team Cardi, mhm. sage ich ganz ehrlich. Ich, also, mein Girl Cardi habe ich schon öfter gehofft, dass sie da sich langsam mal so ein bisschen losreißt und emanzipi e emanzipiert an der Stelle, weil ich wusste schon immer, der Offset ist natürlich nicht gut für sie. Ja. Im Endeffekt so. Sie hat mir schon öfter mal berichtet, dass da sich häufig gestreitet wird, äh, gestritten wird im Hause B. Mhm. Und äh, das will ich natürlich auch nicht für meine Cardi. Ähm, andererseits glaube ich, dass die beide auch relativ kaputte Leute sind. Ja. So. Ja. <lacht> ähm, und es halt wirklich relativ viel Business-Kram war dahinter. Jetzt hat sie es zwar gerade relativiert, es steht ja aber im Raum noch so ein bisschen der Vorwurf, dass Offset sie halt wieder betrogen hätte und eben auch eine andere Frau äh, geschwängert hätte. Richtig, ähm,
1: habe ich auch mitbekommen, ja.
0: Ist halt so ein bisschen, ist natürlich dann der Paukenschlag so, wo man das auch nicht mehr wegignorieren kann. Selbst in so einer Fake-Celebrity-Beziehung so. Wahrscheinlich eh schon beide in zwei verschiedenen Häusern gewohnt haben und so. Ähm, aber ja gut, der, der Punkt ist jetzt leider erreicht. Ich finde auch Offset... Hat sich da auch also nicht so schön verhalten, mit dass er dann irgendwie direkt losgegangen ist und gesagt hat, jetzt gibt's hier Offset, äh, Set 2.0. Richtig. Da mhm. kam nämlich auch deine Anspielung ja. eben her. Heißt so nach dem Motto, jetzt bin ich hier noch besser, wo ich, wo ich die alle endlich Ja, Also ich so. habe schon damit abgeschlossen, genau. Leute. Weiß ich nicht, ist für ein bisschen. Ja, weiß Offset ich. übrigens der Typ, der also
1: vor dem gemeinsamen Kind mit KDB schon ein Soloalbum hatte namens Father of Four also vier Kinder, ich glaube mit KDB Nummer 5, wenn jetzt bei dem Ehebruch auch noch Nummer 6 bei rausgekommen wäre, also dann müsste ich seine Strategie dies hingehen wirklich mal hinterfragen. Gut, mhm. es ist jetzt alles noch Dreckswäsche und Gerüchte, wobei man sagen muss, die Cardi bands äh, Fans sind wirklich äh, pfiffig, was das angeht, da gibt es also allerhand ähm, Videos aus dem Social Media Output der beiden der letzten Wochen und Monate, wo man im Nachhinein betrachtet so so ein paar ähm, äh, ja so ein paar Events erkennt, wo doch Offset versucht irgendwas zu verbergen. Es gibt so eine Aufnahme von ihm. Er streamt sich beim Zocken wohl im gemeinsamen Haus. Kadi kommt irgendwie rein, ist auch zu, vorher zu erkennen, gleich kommt Cardi B. rein und er hat große Mühe, sein Riesenhandy gerade rechtzeitig noch vorher irgendwie zu verstecken, scheitert daran, es äh, in die Hosentasche zu stecken, setzt sich dann drauf und das fanden also die Fans dann äh, ganz logisch zu erkennen, dass er da versucht, äh, eine Affäre oder ähnliches zu verheimlichen und davon gibt es zahlreiche Videos, mhm. auch Videos, wie er dann mit anderen Damen außer KDB TikToks veröffentlicht hat und dann sagen natürlich die KDB-Fans, die ist es, das sieht man doch, das, äh, das Knistern zwischen den
0: beiden. Also ja, da kann man sich dann sein eigenes Bild von machen. Ich glaube auch, also dass er da nicht die... Ich glaube, da braucht KDB wirklich mehr einen, der so ein bisschen supportive ist, der sie da in ihrer Karriere unterstützt und deswegen möchte ich an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, hey Cardi, uh, in case you're lonely right now, um I'm, I'm here in, in Germany, Hamburg, Germany. Um, reach out to me. You can find me on Instagram uh, at, at KungfuRakete or at right. uh, D -D -dot podcast You uh, can
1: even uh, just put the name into Spotify. You will find his podcast straight away. Yeah,
0: right away. Uh, slide in our DMs uh, and I, I think you won't be lonely anymore then. Das so. wäre doch was. Gut, ne? ja. Vielleicht hier nächster Interviewgast. <lacht> <lacht> Stell <Stimmt>. oh, <ey. lacht> Oh, dann wird sie hier
1: nur so rumschnattern.
0: <lacht> <lacht> Wollte ich mal gesagt haben, so, ne? Nicht, dass sie da, weil sie soll jetzt nicht denken, dass da sich keiner mehr in der Welt für sie interessiert. Ähm, es, es gibt noch ein paar Typen hier in Hamburg, Deutschland, ja. ähm, die ihr Gesellschaft leisten würden.
1: Gut, und dann würde ich sagen, schließen wir den ersten Knaller ab, indem wir zum zweiten übergehen. Für mich auch ein Highlight der vergangenen Woche, Hip-Hops erste Auktion beim Auktionshaus, jetzt kommt's Sotheby's, mhm. äh, my dear. Ähm, das Ganze wurde ja, ähm, ja beworben, äh, größtenteils Erwähnung hat es gefunden durch ähm, die, den Verkauf der Krone, die Notorious B.I.G. bei seinem ja, letzten Fotoshooting, bevor er ermordet wurde, getragen hat.
0: Ähm auch eins der ikonischen Bilder von ihm, wie er die die Krone eben aufhat ne? Richtig. Ja.
1: Das ganze Ding ist auch über den Ladentisch gegangen und zwar für mehr als eine halbe Million, was ja echt nicht schlecht ist.
0: Nicht schlecht, aber auch irgendwie weniger als ich, ich persönlich erwartet hätte. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich erinnere mich da noch an eine andere Auktion. Wurde nicht auch mal das, das Auto, das Löcher der Auto von Tupac schon mal verscherbelt? Hatten wir auch mal drüber gesprochen. Ich meine, das war wesentlich mehr, was dabei rausgekommen ist. Ich hätte jetzt gedacht, gerade die ikonische Biggie-Krone, womit man ihn ja immer verbindet, hätte ich gedacht, dass sie mehr als eine Million bringt. Ehrlich ja, gesagt. Ja,
1: ich, ich, ich ahne deinen Gedanken total. Ich habe nur das Gefühl, ähm, ja, oder wie viel elitäre Käufer gibt es denn, die sich sagen die Krone oder das Bild davon muss ich haben. Also ich habe so gedacht, gut, es gibt Pediddy, es gibt Jay-Z, es wird auch noch andere Reiche mit Interesse an Hip-Hop geben, aber es gibt natürlich eine viel größere Lobby. Muss man ja schon fast sagen, für Kunst oder für Klar. Liebesbriefe und Kronen von Madonna oder äh, Prince und wie sie alle heißen. Ich glaube, mit der ersten Auktion nimmt das jetzt erst jetzt erst so ein bisschen Fahrt auf. Von daher hoffe ich, dass es da auch so makaber das klingen mag, noch so ein paar Highlights zu verscherbeln gibt. Ne? Es ist ja wirklich kein positiver Grund, ja, eigentlich dass nicht, diese Krone ja. zur Verfügung steht heutzutage. Ähm, wir hatten auch mal reingeguckt eben, da wurden also über 100 Items verkauft. Einige waren dann so Flyersammlungen aus den 80er Jahren zu ursprünglichen Hip-Hop-Veranstaltungen aus New York. Es gibt aber auch die viel erwähnte Liebesbriefsammlung von Tupac Shakur aus seiner Highschool-Zeit.
0: War viel auch drin? so Postergeschichten, nämlich ne? genau. ja, irgendwelche PC äh, Boys Poster, LL Cool J oder irgendwie solche Geschichten.
1: limitierte Schuhe, limitierte Jacken, also das war wirklich jetzt jetzt nicht so der Banksy Rahmen ne? mhm. von Auktionen, <lacht> sondern da ging es wirklich um das Highlight der Biggie Sache und dann eben so ein paar ja so ein paar Schmankerl für Experten oder Fans. Finde ich aber geil. Ist eine geile Entwicklung und ich würde mir wünschen, das war so meine Idee, das läuft ja alles immer relativ steif ab, wenn ich jetzt so das vor Augen habe, wie zum Beispiel diese Banksy-Auktion da vonstatten ging, das sind da ja dann Anzugträger und Co., ob man da nicht so ein bisschen Hip-Hop-Input gebrauchen könnte. <lacht> zum Beispiel der Auktionator, jetzt meine Idee, DJ Carlett.
0: <lacht> We're the best!
1: Another one! Another one!
0: Boah, das wäre echt gut.
1: <lacht> Oder dass da so ein streng dreinblickender äh, Jay-Z das Ganze einfach so ein bisschen beobachtet. Mhm. Ob so ein Blick von dem ins ins Käuferpublikum nicht die Preise so ein bisschen hochtreiben könnte. Wenn er so 500.000 für die Krone von Biggie, Entschuldigung,
0: <lacht> ah, meldet er sich und 700.000. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das gerade so eine, ich, ich stelle mir da immer vor, dass da so Leute in so 20.000 Euro Anzügen so 85, 90-Jährige, Londoner Kunstsammler da sitzen ja. so und die sich natürlich dann angegangen fühlen würden, wenn dann auf einmal so ein DJ Carlet kommt und die überbietet, dass das vielleicht dann im Zweifelsfall deren die, die, die Preis nach oben treibt, ja, weil das ja. einfach das, das Ego kratzt. Ich weiß das aber auch so nicht, wie die, ich glaube, bei solchen Auktionen ist es auch wirklich, dass die äh, Vermögenden, äh, Leute, die mitbieten, eigentlich eher so irgendwelche Dullis hinschicken, die dann ja. einfach nur das Kärtchen hochhalten und, ne? und die nicht, bieten, die, ne? genau, hm. die nicht äh, da selber vor Ort sitzen.
1: Gut, das wäre dann natürlich von Nachteil, die lassen sich auch von einem DJ Khaled nicht fördern, aber ich habe so gedacht, ich meine, von Garn Kanye brauchen wir gar nicht anfangen, der wird das Ganze wahrscheinlich zum Eskalieren bringen, aber ja, ähm, ja so einen kleinen Hip-Hop-Touch würde ich mir da wünschen, denn ähm,
0: ich glaube, das kann dem Ganzen nur gut tun. Ich kann mir auch vorstellen, ich glaube auch so eine Aktion so relativ steife Veranstaltung, so, ich weiß nicht, ich war noch nie bei sowas und ich glaube... Werde ich auch nie sein vor Ort das hast ja du auch, ja. bei so einer Art Veranstaltung äh, und Auktion, kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen. Da fehlt mir aktuell noch das, das nötige Kleingeld, aber vielleicht kriegen wir irgendwann mal auch die 600.000 zusammen und eine Biggie-Krone, die im Originalwert, was hast du noch erzählt, 6 Dollar kostet. Ja, richtig, also es
1: wurde vorher bekannt gegeben, dass der Fotograf, die als Requisite für 6 Dollar auf dem Flohmarkt geholt hat, dann das ikonische Bild geschossen hat und den Wert mal eben, ja, vermultipliziert hat, sagen wir es so. <lacht>
0: Eine kleine Business-Geschichte hätte ich sonst noch, die ich ganz interessant fand. Das schließt so ein bisschen an an ein Thema, was wir boah, bestimmt vor 10, 20 Folgen irgendwann mal besprochen hatten. Lang, hat es, lang, ist her. lang lang ist sehr. Lang, lang ist sehr. Da hast du mal davon berichtet, dass eine der größten ähm, Schallplatten Fabriken abgefackelt war, ja, boy, wo mich. in gewissermaßen die ganze Schallplattenindustrie gebankt hatte, wie sie jetzt weitermachen sollte, weil es irgendwie wirklich nur zwei, drei Fabriken auf der ganzen Welt gibt, die diese Art herstellen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber es war ein essentielles Bestandteil für Schallplatten. Ähm, wie es jetzt aussieht, hat die Schallplattenindustrie das ganz gut verkraftet, ja. denn äh, dieses Jahr konnte bekannt gegeben werden und das hat mich echt überrascht, dass nach Angaben der Record Industry Association of America, äh, dieses Jahr, im ersten Halbjahr 2020, das erste Mal die Umsätze mit Schallplatten, die Umsätze mit CDs bei Weitem über, überstiegen hätten. Geil. Ähm, wirklich, um mal Zahlen zu nennen, 232 Millionen Dollar durch Schallplatten im Vergleich zu 129 Millionen Dollar durch CDs. Hm. Also quasi fast das Doppelte ja. mittlerweile. Geil und das finde ich schon einen interessanten Wandel so. Also generell das ganze weg vom physischen Tonträger, da können wir auch noch mal drüber sprechen, aber dass jetzt wirklich die Schallplatte so ein bisschen ihre Renaissance hat und scheinbar wirklich mehr Beständigkeit hat als eine CD, wo wahrscheinlich die wenigsten Leute noch irgendeinen Nutzen drin sehen, warum man sich eine CD kaufen sollte. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das bei Schallplatten? Ich kann ja bei mir selber, ich habe einiges an Schallplatten, wenig jetzt neue Releases, da wirklich nur eine Handvoll, aber äh, wenn es so eine physische Sache ist, bin ich mittlerweile auch wirklich mehr geneigt, mir die Schallplatte zu kaufen, weil ich irgendwie das mag, dass das Cover größer ist, ähm, man macht sie zwar seltener an, aber das macht man bei einer CD genauso. Klar. Ähm, meistens hast du bei neuen Releases sowieso immer noch entweder eine kleine CD oder irgendeinen Downloadcode für die MP3 oder sonst was Versionen vorhanden, ich weiß nicht, wie sieht das bei dir aus, hast du selber Schallplatten? Ich hab's nicht, aber
1: ich fühle das, was du sagst, zu 100 Prozent. Ich finde, da ist, da spielt halt eine gewisse Nostalgie auch eine Rolle. Die einen kennst von, von früher, dass Mama und Papa noch Schallplatten abgespielt haben und haben das so übernommen. Der andere sieht es ähnlich wie du und sagt einfach... Das, das, Was man in der Hand hat, das Bild ist geiler, mitunter werden ja die, die Platten noch besonders gemacht, ich mhm. glaube Masimoto, Genetik und so haben sich da schon mal interessante Sachen einfallen lassen, es gibt eine durchsichtige Schallplatte, es gibt die Knallgrüne von Masimoto, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ähm, das steht für mich im Vordergrund und äh, so als Grund, denke ich gerade, warum das so viel mehr absetzt, ich denke mal, eine Schallplatte kannst du ja auch gut nochmal begrenzt neu auflegen lassen von irgendeiner Platte, von irgendeinem Album, meine ich, von vor über zehn Jahren. Klar. Während das CD, die CD so ein totes Medium ist. Also mhm. wenn du mir jetzt sagst, wir haben hier The Blueprint von Jay-Z, haben wir nochmal neu auflegen lassen auf CD, könnt ihr euch jetzt überall kaufen, mhm. das bleibt ja liegen, bis zum geht nicht mehr. Aber wenn du sagst, wir haben nochmal, was weiß ich, was da jetzt eine Hausnummer ist, 5000 Schallplatten machen lassen mit dem Klassiker, weil der wohl ziemlich vergriffen ist weltweit, die Leute werden sich doch finden. Und wenn die das eingeschweißt in der Tüte einfach nur ins Regal stellen, ist es eben so dieses was zum in haben und nicht mehr so das CD-Regal, wo ja eh keiner mehr reinguckt. Total. Also ich finde ja. es immer spannend, sei es bei dir oder auch bei anderen Kumpels, diese paar Platten, die die Plattenliebhaber dann so haben, einmal durchzustöbern und eben auch ja, einmal reinzugucken und am besten noch einmal reinzuhören. Ist halt ein anderes Feeling so. ne? Total. Und das Ganze ist natürlich auch total fernab vom streaming -Dienst. Also wir alle haben das schon mal gehört, ähm, die ein oder anderen vielleicht auch nicht, aber Produzenten sagen, Musik wird heute qualitativ minderwertiger hergestellt, weil die beim Produzieren im Studio wissen, 90 der Hörer konsumieren das mit mit Kopfhörer in den Ohren vom Handy und das ist längst oder nicht das Maximum ja, oder, oder Bluetooth Boxen genau und das ist halt längst nicht das Maximum, was eine was eine Platte erreichen kann. Also ähm, wer das mal sich vor Augen hören führen möchte vor Augen und Ohren führen möchte, kann jetzt mal plump gesagt, wir hatten das hier thematisiert, BHZ-Album mhm. hören, auch aus dem Streamingdienst und vergleichen mit einer Dr. Dre-Platte. Ich erinnere mich aus meinem persönlichen Fundus Dynamite Deluxe, also die Produktion rund um Tropf und DJ Dynamite hier aus Hamburg, Ganz anderes Niveau. Also, da. da Wenn du sogar
0: nochmal 10, 15 Jahre zurückgehst zu einer Zeit, wo es nur Stereoanlagen ja, gab, ja. große Anlagen, die mit Verstärker laufen und sonst was, also so gerade diese 80er Jahre Produktion, so eine Michael Jackson-Produktion. Ja, da und bin so. ich leider raus. das du ist hast wirklich, das ist nochmal ein Stück höher. So, man merkt wirklich, wie die Produktionsqualität so wirklich ein bisschen abneigt, aufgrund des Endmediums, so ein bisschen, was, wo, wo es dann auch wirklich abgespielt wird, ja.
1: Ist doch aber geil. Also ich finde das immer so schön zu hören. Wir hatten das damals schon gesagt, dass diese Firma, die da also Probleme hatte wegen des Brands ähm, echt Profit macht, dass ja. das echt für die wieder eine Branche geworden ist. Und ich finde, das ist so ein gutes Zeichen.
0: Total. Dass ich meine, also die haben halt auch so den DJ-Markt, glaube ich, der so ein gewisses Grundrauschen immer gibt an Verkäufen, weil die halt immer auf die Platten gehen und für die sind CDs irrelevant. Ä Aber
1: das sind dann eben auch DJs, die Handwerk betreiben. Ne? Wie viele kennen wir, was machen wir für Sprüche über David Getter und Co., die nur die Knöpfe drücken und Schiebler hochschieben und dann eben aufs DJ-Pult springen, um zu standen zu tanzen, ja. statt da irgendwas live auf der Bühne zu mixen. Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, es gibt da wieder oder nicht wieder, es gibt einfach eine große, große Menge an Leuten, die, die quasi Feinschmecker sind.
0: Und ich merke es auch bei mir selber immer, dass es ein Riesenunterschied ist. Also man, das ist ja schon eine bewusste Entscheidung ist, ich höre jetzt mit einem physikalischen Medium Musik so, anstatt jetzt meine Spotify-Playlist anzumachen. Und da finde ich es viel befriedigender, die Platte aufzulegen weil du wirklich siehst, da passiert wirklich was, es gibt die Nadel, die fährt die Dinger ab, wo du genau siehst, du kannst ja sogar das Ohr an die Nadel halten und hörst so, wie langsam, wie man leise den, den Sound hört von dem Song und so. Du merkst, da passiert wirklich was physikalisches, was physisches vor deinen Augen yeah. sozusagen, was du ja bei einer CD nicht hast. Sobald du da auf den Knopf drückst, fährt die rein in den, in den cd spieler du siehst nichts mehr davon, es, es fühlt und sieht genauso aus. Ähm, wie wenn du es wenn über Spotify anmachen würdest. Bei einem Plattenspieler hast du da noch viel mehr dieses, okay, es dreht sich wirklich, ich muss nach sechs Minuten das Ding umdrehen. Jawohl. So, also du hast irgendwie noch mehr, was, was, womit du wirklich interagieren musst, was du, was bei einer CD irgendwie wegfällt. Und dadurch, dass es halt wirklich so eine bewusste Entscheidung ist, okay, ich setze mich jetzt hin und höre aktiv Musik mit meinem physischen Tonträger, ist es irgendwie belohnender, das mit einer Platte zu machen, mit einer Schallplatte, als mit einer CD, finde ich so.
1: Das beinhaltet ja auch, also sich eine Schallplatte aufzunehmen. Zu legen, ähm, dass man die Musik quasi jetzt zeitintensiver hört. Du legst ja nicht eine Platte auf, um dann gewissermaßen Lieder zu skippen oder ne, nach fünf Minuten auch zu denken: Boah, war irgendwie die falsche Entscheidung, ich habe gerade gar nicht so Bock auf Musik hören, ja. weil dann musst du es ja wieder ab, Also genau, nicht, ja. dass das jetzt so ewig dauert, aber dann müsstest du es abbauen, wieder in die Hülle stecken.
0: Und, äh, auch dieses Musik im Hintergrund hören funktioniert ja, gar nicht so ja, gut. Du hörst es als immer Hauptmedium. aktiv. So, ja. Ja, das stimmt schon.
1: Je mehr wir drüber reden, desto. Mehr frage ich mich, warum ich das eigentlich nicht mache. Frage ich mich auch. Vielleicht wäre das mal so eine so eine Investition zukünftig, dass ich mal, weil ich bin noch echt auf dem auf dem Akustikstadium von, als ich 16 Jahre alt war. Es gibt die die Logitech 2.1-Anlage, wenn ich mal Dollar hören will. Es gibt natürlich den Fundus an Kopfhörern fürs Handy und Co. Und es gibt eine Bluetooth-Box. Aber so richtig ausgewogen so akustisch so, ach, so Musik hören, das wäre eigentlich was.
0: Da leckt man sich dann manchmal die Finger nach, ne? Ich. Mh, mh. Vielleicht, vielleicht kriegen wir ihn hier noch überzeugt ja, langsam ja, ja, ja. im Laufe der Zeit. Es arbeitet gerade. Nochmal so, als kleine Randnotiz stand nämlich auch noch in dem Artikel, auf hiphop.de übrigens, kann man ja auch mal erwähnen, dass der Umsatz mit physischen Tonträgern mittlerweile 7% des Gesamtumsatzes nur noch ausmacht in der Musikindustrie. Also äh, CD und Schallplatten und Kassetten und was ja, es dann ja, auch ja. gibt, alles zusammengenommen, machen nur noch 7% aus. Also 93% sind durch Streaming, durch Digitalverkäufe oder sonst was eingenommen. Das ist schon krass, ne? Also, also da merkt man krass. einfach, wie riesig das geworden ist, der ganze, die ganze Streaming-Nummer. Ja, und alles das, drumherum. Die haben Markt aus dem Nichts gestanzt, ne? Ist Jetzt. es halt, ja, ist die Frage, ob es wirklich das Ende der physischen ist. Ich finde gerade die, die Schallplatte zeigt so ein bisschen, dass es da noch, da noch Relevanz für gibt, aber das auch eher aus so einem Nerdy-Special-Interest-Grund. Ja aber so für den geneigten geneigten Standardhörer es eigentlich keinen Grund mehr zu, oder? Also ich
1: sehe jetzt auch keinen potenziellen Grund, warum der Wert nochmal groß irgendwie Richtung 20% oder so gehen sollte. Ich glaube, okay. es wird die Nostalgiker, die wird die werden bleiben. Ähm, die Leute, die sich quasi als ja, als als Feinschmecker die Dinger äh, ins Regal stellen wollen. Ansonsten ja, erkennen wir ja auch alle den den Sinn oder das praktische am Streaming so. Man macht sich mo Freitag morgens oder wann immer die Alben so rauskommen von seinen Künstlern, das Ding auf, drückt dreimal herunterladen und hat so die nächste Woche gefüllt. Genau, ja. Äh, ja, ist halt was anderes als zum Musikmarkt äh, des Vertrauens zu gehen, noch 17 Euro für ein Album zu bezahlen, ohne zu wissen, ob mir alle Lieder gefallen, pipapo. Also ist jetzt so sehr platt, wie ich sage, aber klar. Ja, aber so denkt man ja. So, also So denkt man, so läuft ja. es,
0: ja. Ich merke es gerade auch, bei mir ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber bei mir selbst wahrscheinlich auch ein Thema, mit dem du dich wahrscheinlich auch beschäftigt schon hast. Es kommt jetzt ja bald die neue Playstation raus ja, zum boll. Beispiel. Mhm. Und da gibt es ja auch die Variante, eine mit Laufwerk und eine ohne Laufwerk. Die mit Laufwerk kostet 100 Euro mehr als die ohne Laufwerk. Ja. Und ich bin auch schon die ganze Zeit überle am überlegen, was mache ich denn jetzt? Die mit, mit Laufwerk oder ohne? Und bin immer so am Denken, so ja gut, mit Laufwerk, da könntest du dir hier deine, die alten Spiele die alten, noch spielen ja. irgendwie. Aber dann gucke ich hier wieder in mein Regal und sehe die daumendicke Staubschicht auf meinen Spielen, die ich halt nie wieder anfasse und nie wieder die CD raushole und in die, in die Konsole schmeiße und mich dann auch mal frage, ist einfach jetzt das Ende von physischen, physischen Dateiträgern, ob es jetzt Tonträger sind oder für Spiele oder Filme, ich habe irgendwie eine Blu-Ray, wo ich so denke, dafür brauche ich jetzt eigentlich nicht mein, mhm. mein Laufwerk, man guckt eh alles über, über Netflix, Amazon, Disney, YouTube, was auch immer so, Spiele lädt so runter, also ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur, also es ist ja nicht nur eine Sache in der Musikindustrie, sondern eben bei Games genauso oder bei Filmen oder ähnlichem. Ja,
1: sehe ich auch ganz genauso. Also gerade ich, der, der wirklich eine peinliche Zeit hatte, in der ich Blu-ray kaufen ganz interessant fand und jetzt habe ich da so ein Regalbrett voller Blu-rays, wo ich mir so denke, was soll die Scheiße? Also das kauft mir nicht mal einer auf dem Flohmarkt ab. Dazu bin ich ein Playstation-Spieler, der dadurch besticht, sich ähm, immer die gleichen Spiele Jahr für Jahr neu zu kaufen. <lacht> Ihr wisst schon, es geht um Sportspiele. Äh, also na klar kann ich diesen Gedanken total unterstreichen. Äh, zumal ich auch, also bei mir ist das nur so das Hauptargument, ich habe so eine Faulheit, was das angeht, die Dinger loszuwerden. Ob ich dann überlegt habe, so mit dem Grund, naja, vielleicht willst du ja irgendwann nochmal FIFA 18 rein. Ja, weil man das so häufig macht. Weil ne? man das ja. so häufig macht, genau richtig. Äh, dann einfach auf Laufwerkversion zu gehen. Aber du hast völlig recht. Es ist genauso wie Musik per Streamingdienst zu hören, am komfortabelsten in den Spiele-Shop des Vertrauens zu gehen und herunterladen zu drücken. Fertig ist die Laube.
0: Ist halt immer noch die Frage mit den, mit den Rechten und sonst was und was ist dann, wenn der, wenn der Server abgeschaltet wird und so. Aber dadurch, dass das ja eh, gerade bei Musik noch viel mehr, immer nur Abo-Modell ist. Also es, wir haben ja nicht mehr, wie hießen sie früher alle noch, die Dreckseiten, music load wo du dann ja. 89 Cent für deinen einen Song bezahlen konntest und so. Oder ich denke auch an iTunes. Klar. Ich meine, wie, wie abgefuckt müssen die Leute dann gewesen sein, die haufenweise Geld in iTunes investiert ja, haben? Ja, da ist einer. Okay. Ja. Und dann sagen sie, ja, alles klar, danke schön, iTunes gibt's nicht mehr, Apple Music jetzt. Und ich war
1: ganz stolz, da meine Rick-Ross-Alben und Genetik habe ich immer, was war, war dann iTunes-Preis, ich glaube eher so 12, 13 Euro, war ich ganz stolz, das dann immer legal und alles zu unterstützen. Und dann wurde das so weggewischt. Ja, das gibt nicht mehr. Und meistens haben die Anbieter einem das dann sogar noch schwer gemacht, die gekauften Dinger zu Hören, weil es sie jetzt im Rahmen des Abos auch im Streamingdienst gibt mhm. und sonst. Sprich, man hatte null mehr dieses, ach, das Album habe ich damals gekauft, euch habe ich hier mit meinen Talern unterstützt, das gibt es jetzt nicht mehr. Ne? Also
0: dann haben sie einen auf jeden Fall mehr an den Eiern so mit ihren Services und wenn du es dann digital machst. Ne? Wenn du dann die, das Rick, Rick Ross-Album auf Platte gehabt hättest, wäre natürlich kein Problem gewesen. Hätten die umstellen können, was sie wollen, du kannst das immer wieder in deinen CD-Spieler reinschmeißen. Aber ja, ist dann vielleicht so ein bisschen, was man dann auch in Kauf nehmen muss. Ne? Dafür hast du jetzt halt die Riesenauswahl, die man, die man dafür haben kann, dass man dann vielleicht nicht mehr alles als Eigentum Außerdem bei sich zu Hause ist das
1: besitzt. ja so massenabdeckend, dass man dann also immer im gleichen Boot sitzt. Äh, sprich, da, äh, da entsteht ja auch ein unheimlicher Druck, meinetwegen, jetzt gehen mal in Nordeuropa die Netflix-Server nicht. Mhm. Die haben nicht viel Zeit, sich da irgendwie Argumentationsketten auszudenken, die wissen, wir müssen den Scheiß in 24 Stunden wieder zum Laufen bringen, sonst kündigen die hier und und machen uns die Hölle heiß. Also ich das glaube, könnte. zukünftig wird man da nicht irgendwie Dauerausfälle zu, zu, zu erwarten haben. Ja, vielleicht auch mal, wäre wär das ein Punkt, wo Feedback von euch Zuhörern ganz nett wäre, sind Basti und ich dazu nostalgisch, kann ja auch gut sein, dass die meisten Leute denken, ah, ihr mit euren Laufwerken und Co. <lacht> oder scheiß was drauf, wir, wir sind schon längst im neuen Zeitalter angekommen oder seid ihr eben auch Verfechter von ab und zu mal eine Schallplatte oder vielleicht sogar eine CD kaufen für für fürs Autolaufwerk oder was weiß ich, Stimmt, wäre auf noch, jeden ne? Fall ganz interessant zu hören,
0: ja. Mal, abseits davon kaufst du dir die neue Playstation? Ja, safe. Und safe. sie ist sogar mhm. so
1: günstig, dass ich fast Bock hätte, zu Release ja. zuzuschlagen, weil ich eigentlich dachte, das wird teuer, dass man nochmal ein halbes Jahr bis Jahr abwarten muss. Aber jetzt habe ich fast Lust, mir ein eigenes Weihnachtsgeschenk damit ja, zu machen. Ja, ich habe
0: auch Bock. Wobei sie ja teurer ist als die alle davor. Also ja. sie ist schon teurer, mhm. aber ich finde auch, dass das so ein Preis ist. Ich sage, dafür, dass du eigentlich quasi da so einen Supercomputer bekommst, ist es nicht ganz so schlecht.
1: Aber Bei mir nur problematisch, ich muss vorher noch den Bildschirm upgraden. Also ich uh. werde eine neue Glotze
0: wohl oder übel werde ja, ich mir wohl zulegen. Dilemma müssen. doch. Ich, armer typ, ja. <lacht> scheiße, scheiße. Na gut, werden wir da berichten am Ende des Jahres, wie ja, unsere PlayStation Experience so war. Jawohl.
1: Bei der Recherche zur heutigen Ausgabe bin ich noch auf eine relativ interessante Sache gestoßen und zwar im Zusammenhang mit der Drillmusik. Äh, der aufmerksame Zuhörer erinnert sich, wir hatten da wir waren auf jeden Fall auch auf die Drill-Schiene mit aufgesprungen so zwischen dem Release. Oh, 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 oh. äh, <lacht> zwischen den Releases von Pop Smoke, der das Ganze so ein bisschen eingeführt hat, dann hat das Ganze auch Einzug äh, erhalten in Deutschrap. Mittlerweile ist das so äh, der neue, ich sag mal, Afro-Trap-Song, den jeder eigentlich deutsche Künstler so auf der Platte vertreten hat. muss. Der, der was von sich hält, hat Richtig. seinen Drill-Song, genau. Ähm, und Amerika scheint da auf jeden Fall eine Stufe weiter zu sein. Da hat sich jetzt ein mir bisher unbekannter Produzent aufgetan namens Black Mass, der ähm, also was relativ Interessantes für sich erkannt hat oder versucht hat und zwar ja so musikalische Klassiker, man könnte fast sagen Evergreens, auf Drill zu legen, also so <lacht> okay. diese, diese berühmten Mash-Ups. Mhm. Ähm, man kennt die ja auch schon so ein bisschen, was weiß ich, der eine legt äh, Alex und Jizzis mit Snoop Dogg zusammen oder was es da für Vertreter gibt. Ich würde sagen, wir hören einfach mal ein bisschen rein, um vielleicht so einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie das so wirkt. Komm mal raus, ich bin gespannt, ey. Ähm, ich habe da mal zwei mitgebracht. Der erste ist jetzt also ein wirklicher Evergreen. Es handelt sich um Earth, Wind and Fire, natürlich gemixt mit Pop Smoke. Hier ist das Stück.
0: hätte ich jetzt noch mal ein das ist ja schon mal eine Nummer aber ja. also erstmal okay du hast direkt noch ein parat. Oder ja was? und zwar auch ähm,
1: äh, äh, ein Klassiker es handelt sich um Smells Like Teen Drill
0: Okay, ja, er muss mal erstmal ein bisschen auf sich wirken lassen, das Ganze. Klingt das ging ja auch mir
1: ganz genauso. Äh, der Herr Black Mass hat sich da auch noch an wirklich anderen spannenden Projekten versucht, sogar Michael Jackson Thriller auf äh, äh, Drill gelegt. Aber ich finde, so blöd gesagt, das hat was. Oder? Das hat
0: schon was. Man Potenzial. merkt schon, dass man Drill unter viel legen kann. Ich finde gerade der Earth Wind and Fire Song, der klang auch echt ganz geil. So. Also da fand ich, da hat es auch ganz gut gepasst. Irgendwie so die, also... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber irgendwie kam da was ganz Gutes bei raus. Ich finde jetzt, ähm, Smells Like Drill Spirit war dann ein ähm, bisschen mehr zurechtgebogen, finde ja. ich, so klang es mhm. für mich. Also wirklich weiß eher ich, wie meinst. so ein Radio-Meshup, wenn DJ, DJ sonst was bei Radio Hamburg wieder irgendwie seine zwei Songs zusammen äh, mixt oder so, so klang das klang mehr so in ja. diese Richtung. Aber da kann schon, kann schon gut was bei rauskommen. Und gerade diese die, die rollenden Bässe vom Drill, äh, die unterlegen das gerade ganz gut. ist natürlich auch der der moderne Sound gerade.
1: Also gerade die Version, die dir gefällt ähm, von Earthwind and Fire, das ist, glaube ich, ein Track aus den 70ern oder so. Ähm, der birgt für mich wirklich Potenzial. Und das müssen ähm, ja die Follower von Black Mass ähnlich gesehen haben. Der hat also unter der Woche oder unter den letzten äh, Tagen da äh, zuerst Einblicke gewährt per Twitter-Post. Und die gingen dann ja ziemlich viral äh, in seinem in seinem in seinen Maßen und dann hat er die auf Soundcloud gebracht das ist jetzt auch der Grund also ich finde dieses Ding das hätte ich sogar gerne in die Playlist gepackt ja. Soundcloud äh, ist natürlich schwierig aber ähm, für jeden den das interessiert einfach mal äh, Black Mass im Kopf behalten wenn man das googelt stößt man da ziemlich schnell drauf weil das gerade ja viral geht ähm, ich finde, das birgt potenzial würde mich mal interessieren, was die was die Zuhörer da sozusagen Ist ja jetzt nicht äh, Hip-Hop pur. Ne? Ja. Ähm, mhm. Was was seht ihr da noch kommen? Soll er mal Elton John mixen? Oder sagt ihr, vielleicht auch einfach sein lassen?
0: Ist halt die Frage auch, ob der Drillbeat selber jetzt wie so eine Art Gimmick gerade ist, das, was, was man einfach gut auf Sachen setzen kann, weil es so der moderne Sound ist. Oder ob man wirklich sagen kann, da kommt wirklich ein neuer... Song bei raus, der irgendwie auch einen gewissen anderen Ton mitbringt, was ich jetzt finde bei, bei September von Earth, Wind and Fire irgendwie so das Gefühl hatte. Jetzt weniger als bei Nirvana, wo es sich mehr gimmickhaft angefühlt hat. Das stimmt. Also was man auch sagen kann bei den drei Beispielen, die ich bisher
1: von Black Mass gehört habe, ist fast jedes Mal der gleiche oder ähnliche Drill druntergelegt, sprich mhm. das variiert sehr wenig. Im gleichen Kontext habe ich aber auch einen Artikel ähm, oder war im Artikel erwähnt, dass der Drill quasi den Ursprung gefunden hat oder der Drill, den Pop Smoke auszeichnet bzw. ausgezeichnet hat, ist durch zwei amerikanische New Yorker Produzenten entstanden. Okay. Und in Amerika machst du auch nicht ähm, den Drill-Track, äh, von Produzent 0815, sondern du musst zu denen nach New York und dann hast du einen Drill-Track auf deinem Album. Okay. Und diese Jungs sehen das also quasi fast als Genre für sich und haben, was das angeht, auch was vor. Ähm, äh, allerdings, ähm, ja, hängt das mit Künstlern zusammen. Die sagen also, es wäre für sie ein Träumchen, mal Künstler wie Young Thug oder so auf so ein richtig hartes Drill äh, gestellt zu kriegen, weil das dann eben ganz neu wäre. Mhm. Äh, wie das dann... Ob das in Zukunft kommt, steht für mich zur Frage, denn ich glaube, viele Künstler schrecken jetzt auch davor zurück, weil sie eben nicht Einerseits auf den Pop Smoke Zug irgendwie noch aufspringen wollen oder eben nicht diesen einen Song auf der Platte als Vertreter dafür haben wollen. Also, ich ja, glaube, ja. es gehörte dann, es würde mehr dazu gehören, dass sich jetzt, um beim Beispiel von Young Suck zu bleiben, dass der sich gewissermaßen da so reinfuchst und sagt, ich muss mal eine Platte machen, die so klingt. Ansonsten würde ich das, das irgendwie. Es ihm ja auch finden. so ein
0: bisschen seinen uniken. Young Thug Style, Richtig. weil das wäre ja wirklich was, er passt sich so ein bisschen an, an, den, an das aktuelle Geschehen, wo vielleicht auch ein Hit-Song bei draus entstehen könnte, aber es ist jetzt nicht so das, was man auf einer, auf einer Platte von ihm direkt erwarten würde, wenn es jetzt wirklich nur ein Song ist, um einmal noch den, den Drill Beat mit drauf zu haben, ja. eher wie du sagst, dass er sich reinfuchst und sagt, alles klar, jetzt beschäftige ich mich wirklich mit dem Thema und bringe eine ganze Platte dazu raus. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass denen das vielleicht schwerfällt, dass dann wirklich nur einmal so, weil man muss jetzt so einen Song haben, ähm, sowas aufnehmen, weil ich glaube, es gibt viele Rapper, die da anständig drauf performen könnten, aber es halt nicht unbedingt machen wollen, weil es dann so ein bisschen zu weit weg ist von deren, deren musikalischer Realität irgendwo. Ne?
1: Ja, ja. ist aber wirklich interessant, dass also, ne, dass das in Amerika so als für sich stehendes... Ja. Ding steht, meinetwegen Genre und in Amerika nimmt das jeder Produzent auf und auch jeder Künstler und sagt, ja oh, klingt geil, nehmen wir jetzt einfach dazu. So.
0: Genau. Aber interessant, ey, ganz lustig, was ihr mitgebracht hast, da nochmal mal <lacht> reinzuhören. Ich bin mal gespannt, was da noch für Experimente gemacht werden von dem Black Mass, war der Richtig, Name. Richtig, genau. Sonst im Zweifel zweimal selber googeln scheint ja jetzt auf SoundCloud auch alles unter seinem äh, Künstlerprofil veröffentlicht worden zu sein. Finde ich schon mal gut. Ich habe sonst auch noch eine kleine Geschichte aus den USA mitgebracht. Ist wieder, ist wieder ein kleines Basti-Thema, wollte ich aber mitbringen. Ähm, es geht um den guten TI. Mhm. Wir kennen ihn, Tipp. Ähm, spätestens zuletzt bei uns mal wieder thematisiert worden durch die Castingsendung auf Netflix, deren Name mir gerade entfallen ist. Oh, mehr auch. Kommst du noch drauf? Nee, auch nee. nicht mehr. Netflix, große Casting. Äh, die, Rutsche, wo die, Smoke draus genau, die Rutsche, wo die Smoke draus entstanden ist. Genau, die Rutsche, wo die Smoke draus entstanden ist. Da haben wir waren ja immer schon fasziniert von TI, wie er da aufgetreten ist und was für ein seltsamer Kerl <lacht> er auch einfach ist. Ähm, jetzt wurde TI wegen Kryptowährungsbetrug äh, verurteilt. Das oh. ist ja mein Thema, das ja. bringe ich immer ganz gerne mit. Äh, 75.000 Dollar Strafe. Ich habe es auch vor allem mitgebracht, weil ich damals, als das aktuell war, das auch mitbekommen habe, was er da so gemacht hat. Ähm, er hat damals ganz aktiv ähm, einen, eine, eine Kryptowährung namens Flickcoin äh, beworben, hieß, das ist sein neues Venture und sonst was, es wurde immer als das Netflix on Blockchain beworben, was auch immer das sein soll, <lacht> ähm, also völlige, völlige vapo wie man da so schön sagt, also eigentlich was null gehalt hat und einfach nur darum geht, Geld von Leuten irgendwie einzusammeln, kam dann alles raus, es war nicht seine Firma, er wurde großzügig äh, entlohnt dafür, oh, da Werbung ja. zu machen. Jetzt wurde er zu 75.000 Dollar Strafe verurteilt, was ein bisschen wieder das ist. Ich hatte das damals vor einem halben Jahr oder so mitgebracht, dass Rick Ross, glaube ich, auch zu Ähnlichem verurteilt wurde. Mhm. Aber es auch schon so, dass das, wozu die verurteilt wurden, wesentlich geringer war als das, was sie dadurch eingenommen haben. Hier bei TI ist es auch so, dass ihm angeblich 200.000 plus Luxusgüter aller Ferrari oh. dafür gegeben wurde. Ja. Und jetzt muss er halt eine 75.000 Euro Strafe zahlen, äh Dollar. Ähm, was dann etwas seltsam ist. So, klingt nach
1: einem guten Deal
0: Klingt nach einem guten Deal für ihn, Deal für ihn im Endeffekt. Ich weiß nicht, was sich Tipp dabei gedacht hat. Ich gehe davon auch aus, dass er jetzt nicht groß viel Reue gezeigt hat. Ähm, so wie man ihn kennt, so als als knallharten Businessman. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Der Flickcoin hat zum aktuellen zur aktuellen Stunde einen Wertverlust von 99,89% erlitten. Autsch. Also für Hardcore-TI-Fans, die sollten vielleicht jetzt zuschlagen, ist gerade günstig. <lacht> Aber ähm, Also da wurden wohl sehr viele Leute ähm, übers übers Ohr gehauen. Das war ja da so, so um 2017 rum, wo dieser ganze Kram aufgepoppt ist. Mhm. Deswegen möchte ich auch nochmal bestärken, jeder der Werbung zu solchen, gerade diesen ganzen Kryptothemen von Rappern sieht, Lauft, ja. wenn ihr das seht Bloß die Finger davon, davon lassen okay. Jedes Mal es, gab, es gibt den einzigen, der übrigens dabei ziemlich beständig war Habe ich auch schon mal von berichtet Ist Aiken ja. äh, Aiken hatte ja immer mal mit dem A-Coin angefangen äh, Wollte eine Art autarke äh, Stadt äh, Ich weiß nicht mehr Aiken wo City Aiken im, City im, Oh Mann. In, was war, Zimbabwe oder so, irgendwo in Afrika Ja ähm, aufbauen und das läuft auch weiterhin und läuft wohl auch ziemlich gut. Also da ist so, das ist so das, das einzige, die, die einzige Erfolgsmeldung mit Rapper in Kombination mit dieser ganzen Kryptothematik. Ähm Aiken soll auch dadurch richtig, richtig wohlhabend sein. Ne? Wenn ich ja. mich
1: richtig erinnere, geht das fast in Richtung Milliarden oder so, was der da.
0: Ja, weil er halt so einen Riesenanteil an den diesen A-Coins hat, die die mhm. dann auch noch mal ganz gut im Wert gestiegen sind. Deswegen da, aber das ist auch eine recht lobenswerte Sache, die er da angeht. Dementsprechend freut es mich tatsächlich, dass es da nicht so ein Betrug war. Bei allen anderen allerdings schon, ähm, und da blinde die Finger von. Von lassen. Ich fand es nur irgendwie wieder ganz interessant. Was in dem Artikel auch nochmal am Rande erwähnt wurde, was mir dann auch wieder eingefallen ist, war, dass TI äh, ja gerne mal mit strangen Aktionen. Ähm Richtig, da denke ich nämlich mhm. auch
1: gerade dran. Das ist nicht das erste Mal, dass er so eine zweifellose
0: oder zweifel zweifel zweifelhafte
1: Aktion bringt, Verzeihung.
0: Wie zum Beispiel Ende letzten Jahres, wo rauskam oder ja, rausgekommen ist, dass er wohl seine Tochter zu jährlichen Tests ihrer Jungfräulichkeit schickt ähm, ja, und das überprüfen lässt. Und, dann und hat
1: er ganz stolz und öffentlich verkündet, als wäre das quasi ein, eine, ein richtiger Verdienst, den er sich als Vater da äh, zu, zuschreibt. Fürchterlich. Da wurde er dann aber auch öffentlich für auseinandergenommen. Wurde ich da weiß ganz gut noch, auseinandergenommen, ja. Ähm, die, die Damen um Will Smith rum haben so ein YouTube-Format, wo sie ihm da richtig auseinandergenommen haben. Zurecht. Äh, generell ist T.I. der, der immer noch von seinen hier Live-Your-Life-Mit- Rihanna von 2010 mhm. zehrt, er hat natürlich auch viele Leute unterstützt. Er ist ein OG der Szene, aber so sein eigener Verdienst seit über zehn Jahren steht so ein bisschen zur Frage, finde ich. Ja. Er zehrt oder zehrt einfach gut an seinem OG-Status von 2006 bis 2010.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass er viel Business im Hintergrund
1: noch ja, hat. So, ja. da, da habe ich jetzt nicht du ziehst, so den einen. Anders ziehst du nicht die Netflix-Deals äh, genau. an Land, aber ähm, ich würde mir wirklich da einfach wünschen, dass der mal musikalisch wieder zusieht, denn der hatte ja wirklich Alleinstellungsmerkmale. Ich weiß noch das Album King. Das, das ging dem 16-jährigen Flori aber richtig <lacht> ab auf die Ohren damals.
0: War das das mit äh, Whatever You Like und zu so diesen ganzen Geschichten? Oder ist das sogar noch älter? Das
1: war, das war noch davor. Das war sein Soloalbum mit I'm The King, dem gleichnamigen Track. Das, das ging also richtig steil. Und da, damit hat er sich so zum Star hochgeschaukelt, dass eben Rihanna und Co., ich glaube Timberlake war doch auch, ähm, sich da Features ergattert haben. Ja, genau.
0: Also ich glaube, er ist auch so ein Kandidat, der wie man hier so dann die Leute, die von der Gamer-Mucke leben, sagt. Ich glaube, ja. so einer ist er auch mit dem amerikanischen Pendant dazu. Amerikanische okay. Nena. Ja.
1: <lacht> Gut, das heißt, also ich denke gerade, deutsches Äquivalent, müssen wir aufpassen, dass Echo Fresh sich nicht von so einer Kryptofirma anschnacken lässt. Richtig, der nimmt ja ne? gerade Thema auch Werbung, je, alter Verwalter,
0: hatten wir ja auch schon erwähnt. Die Volkswagen-Werbung, da, da raste ich jedes Mal so auf, wenn ich, aus, wenn ich das höre. Ich denke, alter, du bist, Alter, Warum kannst du das denn machen? Du kannst doch jeden anderen Werbediener. Volkswagen, ernsthaft? So die Schweine? Mich kotzt auch diese offene Art so an, also muss ich einfach so
1: sagen, der, der stellt sich dann ja immer so hin und sagt, wieso, ich habe doch, der VW hat mir nichts getan jetzt als blödes Beispiel, das hat er nicht gesagt, aber so würde er es wahrscheinlich sagen, nö, ne, wir haben ja keine Vorgeschichte, die haben mir nichts getan, da kann ich doch Werbung für machen und genauso hat er auch seine Frau auf YouTube äh, amerikanische Lieder parodieren lassen auf Deutsch, so schlecht übersetzt, wo man auch so denkt, kann man machen, muss man aber auch nicht, ist nah an Geldschneiderei. Hm. Jetzt diese ganzen Werbespots, ist auch so das Ding, mach doch mal wieder eine Platte, die sich irgendwie lohnt, anstatt so viel Arbeit da in irgendwie... Ich
0: glaube, der Zug ist wirklich abgefahren für ihn, oder? Ich meine, wer hat noch Bock auf eine Ekoplatte? Also ja, die letzten zehn Platten klangen, klangen irgendwie alle gleich.
1: Aber dann will er es nicht wahrhaben, oder was ist das? Dieses ich glaube er versucht, in der sich, er
0: versucht sich, andere Einnahmesfelder zu sichern. So ja. nehme ich das. also Als alleine, Wie Werbistar. oft er in irgendwelchen Sendungen auftaucht, auch mal irgendwie nur als reingespielter Gast, der irgendwie mal schnell eine Videoansage macht oder sonst was, Werbedeals, sonst was. Ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt mehr in die Entertainment-Richtung geht, am Ende so neben Elton in den ganzen Quiz-Shows und so boah, steht. Alter, aber ne, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch denkt, oh, wenn ich mein nächstes Album aber mache, da da kommt das Cash rein. Ja, das glaube ich nicht bei Echo, ehrlich Da gesagt. magst du
1: wirklich recht haben. Das ist wirklich, das ist eine düstere, düstere Aussicht gerade, die du hier aufzeichnest, aber du hast schon recht. Ich fand auch persönlich gesehen jetzt seine schauspielerischen Versuche nicht ganz so geil, muss ich wirklich so sagen. Er hatte da ja die Serie zusammen mit Ferris, Ferris MC war MC, dabei. Ja. Und teilweise auch Kida Ramadan, Blockbuster also gut besetzt. Eigentlich, er wirkte nur immer so schrecklich klamaukig. Also ich habe mir damit schwer getan.
0: Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Ich mochte die Sendung eigentlich schon, aber ich hatte jetzt auch keinen großen schauspielerischen Anspruch, ehrlich gesagt. Okay, die, okay. ja, ich
1: fand zum Beispiel Ferris MC hat da durchaus mehr rübergebracht. Aber das stimmt,
0: das stimmt. Der hat da besser performt als ich. Das ist natürlich auch Geschmackssache.
1: Nichtsdestotrotz haben wir das jetzt noch mehr mitgenommen.
0: Echo, hör auf mit der Werbung. Ja, vor allem für VW, ey, das ja. muss doch echt nicht sein. Also, klar, jeder muss irgendwie sein Geld reinkriegen und Deutsche Bahn war ja auch okay und so, das geht ja alles, aber ich weiß nicht, gerade für solche, die wirklich einfach strange sind. Aber ich habe auch einen krassen Hass auf VW, muss ich dazu sagen. Aber ja, vielleicht nicht so unrecht, daher, ne? Nicht so
1: unrecht, ja. Ja, werden viele wissen auch. Ähm, gut. Das ja. soll es für heute <lacht> ja, ich gewesen sein. Ich habe gerade nochmal so überlegt. Wir ja. hatten die Playlist, ja, die haben wir euch empfohlen. Wir ja, sind die Themen durchgegangen, wir sind die Woche durchgegangen. Nach wie vor schwerst routiniert in Folge 51 hier heute. So sieht aus. Ähm, dann würde ich sagen, soll das der Ausklang sein. Wir entlassen euch in die Woche. Genau. Bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. An Zick Zack Zickzack.